0: Educomunicação em tempos de pandemia, práticas e desafios E de estudar
1: as formas de conectar os nossos fios Estamos juntos
0: e conectados O que nos une querer compartilhar conhecimento Saberes diversos para educar. Eu sou Suzane Faita, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac. Sou jornalista e historiadora. E integro a equipe da cobertura colaborativa dos Colóquios Ibero-Americano e Catarinense de Educomunicação. Eventos que estão acontecendo agora, no mês de março, de forma virtual. Neste episódio, vamos comentar os melhores momentos e alguns pontos de destaque da programação da primeira semana. Uma tarefa bem difícil, porque tivemos muitas falas inspiradoras e que levantaram muitas reflexões. Foi uma semana enriquecedora, sem dúvida. E vamos começar falando do dia 9 de março, que foi o primeiro dia do evento.
2: Olá a todos, eu sou Mariana Roncalli, também faço parte da equipe colaborativa do, dos Colóquios e eu vou falar agora da grande, da linda conferência de abertura, né, intitulada Tela Multipartida Metáfora da Covid-19, do professor João Ferres. Ele é especialista em comunicação, audiovisual e educação e doutor em ciência da informação é também professor na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. E lá da Espanha, diretamente da Espanha, ele destacou para gente a importância das emoções e da empatia nos processos de mobilização para as experiências midiáticas. Porque eu acho que a gente fica tão focado ali muitas vezes na tecnologia, né, em como fazer os nossos processos pedagógicos, e esquece de se conectar com a emoção. Isso foi um ponto muito forte é, que a gente achou na palestra dele. E a gente vai ouvir um trecho agora. Pues, si la emoción está en el corazón de la experiencia mediática y la emoción está en el corazón del funcionamiento de nuestro cerebro, la emoción tiene que estar en el núcleo, en el corazón de la experiencia de la educación mediática, en, en el núcleo de la
3: educomunicación. Es la única manera de que verdaderamente seamos efectivos. ¿Qué es la
2: Ferrez nos trouxe também uma provocação, a de não deixarmos de lado a empatia e voltarmos para uma educação através dos sentidos e das experiências, porque é através delas que interpretamos a realidade. Então, para o professor, o sentir nos mobiliza, é o vento que nos move. Ele fala que o educador precisa sintonizar as emoções para atingir os objetivos educacionais. O professor Ferrez diz ainda que a educação midiática tem que ocorrer para todos os tipos de realidade, que o foco não é apenas o pensamento crítico. Os educadores devem também se mobilizar para uma atuação crítica. O professor Ferrez abriu a
0: conferência com reflexões fundamentais para pensarmos no contexto atual. Quem tiver interesse em conferir a sua fala na íntegra, é só acessar o canal do Educon Floripa no YouTube. Ainda no primeiro dia, na parte da tarde, nós tivemos a reunião online da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação.
2: Nesta reunião, Felipe Saldanha, diretor de comunicação da ABP do Com, começou destacando algumas ações da associação que vocês podem acessar no site www.abpedocom.org.br. Felipe falou dos podcasts que a associação produziu, dos livros publicados e também do ciclo de lives sobre educação. Tudo isso e todas as outras ações estão disponíveis no site, então é só ir lá e acessar. Depois de Felipe Saldanha, foi a vez do Rafael Martins que apresentou ações da região do Estado de Santa Catarina. Então, dentre elas, é uma formação em educação para a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Essas formações né, aconteceram no ano de 2020 e elas abordaram assuntos relativos à comunicação e interatividade e foram guiadas pela mediação tecnológica pedagógica nas escolas. Então, teve produção de vídeos, direcionamento de projetos, rádio e podcast na escola, dentre outros. É, em resumo, essa reunião da Associação ABP do Com teve como objetivo valorizar né, as ações dos membros, mostrando a diversidade das experiências, das práticas, a produção acadêmica e tantas outras ações. Então fica também aqui o convite para todos que queiram integrar a Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais de Comunicação. Então participe dessa rede de agentes que objetivam uma transformação social por uma sociedade cada vez mais inclusiva, diversa, democrática, crítica, criativa. Então, para finalizar, é só acessar o site www.abp.com.org.br, que todas as informações para se tornar membro, estarão lá. Ufa!
0: Quanta coisa só em um dia. Mas agora, chegamos no segundo dia de evento, que iniciou com a palestra Boas Práticas Mundiais em AD em Tempos de Covid-19, Lições e Agenda Futura, ministrada pelo professor Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal. A mediação foi de Ana Flávia Garcês.
2: O segundo dia do evento também começou o inspirador com a palestra do professor Antônio Moreira, que inicia fazendo uma contextualização do cenário atual, dizendo que é um momento acelerador para a cultura digital, pois antes tínhamos uma prática educomunicativa mais centrada no território físico e hoje migramos para uma geografia virtual. E o professor ressalta ainda que ensino remoto de emergência não é educação à distância, Outros palestrantes também fazem essa diferenciação, né? ensino remoto de emergência, não educação à distância. Vamos ouvir um outro trecho da fala de António Moreira.
3: De um desafio humanista da educação. Estamos a falar tanto no digital, tanto em ambientes virtuais, tanto na tecnologia, mas uh, o que nós temos que perceber é que temos que promover modelos educacionais, sobretudo baseados na colaboração humana, que responda a esta... Lógica de educação numa lógica de uma, uma pedagogia da inteligência humana aumentada, na qual a pedagogia assume, digamos assim, um patamar, digamos, superior à própria tecnologia. Isso claramente é fundamental. A tecnologia tem que, digamos assim, estar presente, mas ela deve servir aquilo que são os propósitos educacionais do próprio professor e daquilo que são os objetivos que nós definimos. E, portanto, claramente. Temos que promover uma pedagogia de uma inteligência humana ampliada, como dizia a professora Linda Aracim, que apoie uma aprendizagem humana, o pensamento, a resolução de problemas e a colaboração. Portanto, nós temos que claramente pensar que competências é que queremos desenvolver com esta visão, sobretudo humanista, da própria educação que se baseia nesta interação e colaboração humana.
2: Após a fala de Antônio Moreira, no período da tarde, tivemos um debate intitulado Avaliação e perspectivas para educadores e estudantes, quando a distância foi a regra. Quem iniciou o debate foi a doutora Daniela Melaré Vieira Barros, da Universidade Aberta de Portugal. Ela trouxe uma contextualização do cenário atual, dizendo que precisamos refletir sobre alguns aspectos na educação, como por exemplo, a transposição do presencial para o online, o uso de muitas ferramentas e recursos ao mesmo tempo, e um cuidado também com a sensibilização dos docentes para uma pedagogia do online. Depois, a doutora Graziella Jacomazzo, docente na Universidade do Extremo Sul, secretarinense Unesco abordou a importância de considerarmos as diferentes institucionais de cada contexto como a natureza de cada universidade a gestão o perfil dos docentes e discentes a estrutura tecnológica e pedagógica a integração das tecnologias no ensino e a comunicação esses pontos são importantes para pensar que cada contexto possui uma realidade própria também na perspectiva das universidades públicas, a doutora Patrícia Fiusa afirmou que no início, a maioria das universidades, no início da pandemia, né, a maioria das universidades pararam as atividades, aulas, nos primeiros meses e foi um tempo necessário, né, pois a universidade, ela comparou como uma locomotiva. Para parar precisa de tempo e para voltar também precisa de tempo. Então, é muito importante que as soluções estejam em sintonia com a realidade local de cada contexto. E, por fim, a professora a doutora Jusimara, que abordou a cultura digital e seus impactos na educação. Ela ressaltou o aumento do uso de, smart de smartphones por crianças e falou também sobre as novas formas de aprender no digital. Vamos ouvir um trechinho. <música>
1: Ah, a geração de alunos do smartphone, o professor João Bianei fala em geração de alunos polegares, né? Então, eu preciso pensar em conteúdos responsivos, eu preciso pensar em estratégias educomunicativas colaborativas, coautorais, participativas, interativas, para viabilizar este processo uh, de educação hoje.
2: E para fechar esse mais um dia maravilhoso de evento com muitas discussões, a mediadora do debate, a professora Daniela Karine Ramos, fala sobre os desafios dos docentes neste contexto. Vamos ouvir um trecho de sua fala.
1: E essa perspectiva da avaliação como uma prática reflexiva sobre o fazer docente, ele é fundamental para formar-se enquanto professor, né? certamente... Nenhum professor vai ser o mesmo. A gente, tem feito uma, a gente fez uma pesquisa, uma coleta no final do ano passado sobre a atuação do professor em todos os níveis de ensino e a síndrome de burnout, e a gente tem dados impressionantes, tanto de, de sofrimento, mas também de como esse contexto desafiou os professores né, a superarem seus conhecimentos, a buscarem né, novas formas de atuar, né, e é impressionante, né, a, a das penas, né, as pessoas tiveram que se adaptar a esse novo contexto porque não houve saída. Né, então, né, então o que a gente estudou tanto né, e, e pesquisou, a gente tem vivenciado hoje e certamente isso vai demandar um trabalho enorme de entender tudo isso que está acontecendo né, e a gente repensar.
0: Quantas discussões relevantes em somente dois dias de evento, mas não vai embora não que tem mais. A Paula Helena Ruiz, também integrante da cobertura colaborativa dos colóquios, vai contar as impressões dela sobre o terceiro dia. Segue aí, Paula.
4: Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala é a Paula Helena Ruiz. Eu sou mais uma participante da cobertura colaborativa deste colóquio. Eu vou dar continuidade e falar um pouco mais sobre o terceiro dia do colóquio que ocorreu na quinta-feira, dia 11 de março, no qual tivemos a palestra A Educomunicação Socioambiental no Contexto da Cultura Oceânica, que teve a participação de Leopoldo Cavalleri e a comediação de Rafael Guerra. E o debate 2, Práticas Pedagógicas Educomunicativas, ODS e Inclusão, com as participações de Carlos Lima, Ronaldo Cristofoletti e Rafael Gué, com moderação de Cristiane Parente. Dentre os destaques deste dia estão as falas do Leopoldo, que explicou sobre cultura oceânica, ecossistemas educomunicativos costeiro-marinhos, as reflexões sobre sua trajetória, além também de apresentar uma vasta rede de parceiros que atuam nas áreas de pesquisa, grupos de formação e mecanismos de autogestão, principalmente com comunidades pesqueiras. Já no debate, Carlos Lima nos fala tanto sobre a BNCC trazer integração das disciplinas nas escolas, quanto a respeito de professores desenvolver a educomunicação. E por último, mas não menos importante, o quarto dia, sexta-feira, dia 12 de março, no qual tivemos a palestra Educação Remota e Uso de Tecnologias na Educação, o que aprendemos? Com a participação de Sara Trindade, com mediação de Roxana Cabelo. E o debate 3, BNCC, Cultura Maker e Educomunicação, Perspectivas Curriculares e Formação de Professores, com a participação de Ismar Soares, Raquel Schuner, Vanice dos Santos, com moderação de Claudemir Viana. Dentre os destaques deste dia, estão os comentários da Sara sobre a capacitação para as competências digitais, que significa preparar para um mundo cada vez mais digital e também as falas de Raquel que diz
1: mas nós de maneira alguma silenciamos as silenciamos as nossas práticas docentes nem os nossos estudantes pelo contrário né é, a nossa voz nós ampliamos as nossas vozes com o uso dos computadores de celulares e até de aparelhos de TV entre telas nós ensinamos nós aprendemos dividimos nossas angústias nossos sonhos afinal né eu sempre digo o distanciamento sempre foi apenas físico. É, nós intensificamos ainda mais as possibilidades, as sociabilidades e as interações sociais.
4: Bom, pessoal, quantas informações interessantes nós tivemos nesta primeira etapa, não é mesmo? Terminamos aqui a cobertura colaborativa da etapa 1 do colóquio e semana que vem traremos mais para vocês. Um forte abraço.
0: Foram muitas discussões e reflexões durante a primeira semana de evento. Para você que chegou até aqui, muito obrigada. Não deixe de acessar as redes do Educom Floripa. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e temos um site. Essa é uma produção da cobertura colaborativa dos colóquios ibero-americano e catarinense de educomunicação. Até a próxima. Educomunicação comunicação em tempos de pandemia Práticas e desafios Estudar
1: as formas de conectar os nossos fios Estamos
0: juntos e conectados O que nos une é compartilhar conhecimento Saberes diversos para educar